0: Middernacht, het begin van vrijdag 28 augustus. Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De omzet van de autosector is in het tweede kwartaal met meer dan 25 gedaald. Daarmee is het volgens het CBS de grootste krimp in meer dan 25 jaar. Importeurs van nieuwe auto's kregen de grootste klap. Hun omzet kelderde met ruim 40 Niet alleen doordat de vraag door de coronacrisis instortte... maar ook doordat autofabrieken dichtgingen en dus niets konden leveren. Handelaren in gebruikte auto's en reparatiebedrijven verloren zo'n 20% omzet. Alleen in de motorenhandel bleef het omzetverlies beperkt tot minder dan 6%. In sommige regio's kan de wachttijd voor een coronatest oplopen... doordat er wordt geschoven met testcapaciteit. Een deel van de capaciteit in regio's met weinig besmettingen... wordt overgeplaatst naar regio's met veel besmettingen. Volgens het ministerie van Volksgezondheid is dat nodig... zolang de totale testcapaciteit nog niet is uitgebreid. De motorrijders die onlangs in nog geen 10 minuten... van Breda naar Rotterdam scheurden... hebben opnieuw een filmpje online gezet. Daarin is te zien hoe ze in het donker met snelheden... tot boven de 270 km per uur over de A29 naar Rotterdam rijden. De motorrijders deden 7 minuten... over de rit van knooppunt Hellegatsplein naar Rotterdam... een afstand van 24 km. Dat komt neer op gemiddeld meer dan 200 km per uur. Te zien is hoe ze in het donker tussen het verkeer zich zaggen. De politie zegt de zaak hoog op te nemen en heeft al tientallen tips binnen. Twee dagen voor het begin van de Tour de France heeft de Belgische wielerploeg Lotto Soudal vier mensen naar huis gestuurd. Het gaat om twee stafleden die de verplichte coronatest niet hebben doorstaan en hun kamergenoten. Als de Tour eenmaal begonnen is, wordt bij twee besmettingen de hele ploeg uit de koers gezet. Het weer: de meeste neerslag trekt vannacht naar het noorden weg. Hier en daar kan nog wel een bui vallen. Minima tussen 13 en 17 graden. Overdag is het wisselend bewolkt met enkele regen en onweersbuien. Er staat een stevige zuidwestenwind en het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS journaal. NPO Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer slapen.
2: Met Blotje IJzermans. Welkom bij Nooit meer slapen, waar we het komende uur ruim baan maken... voor een gesprek met cabaretier, presentator en marathonloper Dolph Jansen. Momenteel speelt hij de voorstelling grote mondkapjes. Bijvoorbeeld aanstaande zondag nog in de Singer in Laren. Maar dat is eigenlijk een prelude op de voorstellingen... waarin hij het jaar samenvat en duidt. De oudejaarsshows. Een reeks die hij dit jaar voor de 31ste keer zal gaan spelen. Een dikke 70 staan er op de rol van boven ...tot Delft Seil, en die leidde dan uiteindelijk tot zes avonden... ...in een kleine comedie in Amsterdam. Dolf Janssen is 57, in 1988 begon hij met Hans Sibbel in Lebes en Jansen... ...en al snel wonnen ze het Leids Cabaret Festival. Hij is cabaretier en comedian, schrijft columns, verhalen en gedichten... ...en is een onstuitbaar hardloper. Hij liep marathons in tal van steden. Zijn persoonlijk record was ooit 2 uur 28,55. Nee, oké, okay, wordt gelijk geknikt, Ge, uh, geschud.
1: 28,22. Ik bedoel een 55 is ook snel, maar het was echt 28,22.
2: Jongens, wat snel. Dat is echt snel, hè? Ja.
1: Maar uh, het, 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 het mooie <laughs> van een PR is: het blijft altijd staan. Het blijft altijd je PR.
2: Ja. Ja. ja, anders was het je PR niet. Precies. Precies. Ik wou nog even zeggen dat je uh, naast dat hardlopen en dat uh, spelen in het theater... Uh, een andere grote liefde hebt en die delen wij. Dat is voor het Medium Radio. Zo presenteer je al eeuwenlang samen met Felix Meurders. <gacht> nog wel. Zeker. Uh, spijkers met koppen. En dat is elke zaterdagmiddag op Radio 2. Die eindejaarsshows. Dit is het 31ste seizoen dat jij ze speelt. Ja. Wat, is de, wat is de bekoring voor jou?
1: Toen ze en ik ooit begonnen. In 88, 89. Was een van de dingen die wij deden. Was, was het nieuws bespreken. Grappen over de actualiteit. De dag letterlijk. Met de krant in de hand. Ja. Uh, nog even snel een paar grappen. Dus wij vonden het heel logisch. Om, om dat ook aan het einde van het jaar uh, samen te vatten. Samen te ballen. Eigenlijk de beste grappen van het jaar. Die echt over het nieuws gingen. Dus toen wij... We maken, een festival vonden, een impresario kregen, een tour gingen doen, noem maar op. Was voor ons heel logisch om ook een oudejaars te doen. Onze impresario toen, die zei: Nee, jullie gaan een nieuw programma maken. Eerst programma, heel belangrijk, bla bla. Ja, zeiden we: Gaan we doen, maar we gaan ook een oudejaars maken. Nou, dat leverde een discussie op, maar wij waar hij geweest hebben we gedaan. Dus vanaf dat moment gingen we elk jaar een oudejaarsvoorstelling maken.
2: Want de, toen was alleen Wim Kan die dat deed waarschijnlijk. Eigenlijk was Wim
1: Kan natuurlijk altijd de grote naam... ook uit mijn jeugd. Die heb ik op tv gezien. Misschien nog op de radio gehoord. Mijn, mijn oma kocht de LP van Wim Kan bij de HEMA. Die kon je dan kopen, uh, volgens mij meteen... op als nieuwjaarsdag bij wijze afijn. spreken. Um, ik had nooit het idee dat ik zoiets zou gaan doen. Maar het is, dat is natuurlijk wel het, het, het voorlands zeggen, van, ja. van die oudejaars. Later, ook in die tijd al... nou, Freek is dat natuurlijk gaan doen. Zet ga ik maar deed dat. Uh, Levens en Jansen gingen het doen... En uh, zeker toen dat succesvol werd... Uh, toen we een hele tour ermee kregen... toen we veel voorstellingen gingen spelen... Um, waren er ook weer andere mensen in het cabaret... die dachten van, oh, dat is toch wel interessant... dan kan je in december ook spelen. toch normaal dat het een rustige maand is. Dus er gebeurde van alles op dat oudejaarsgebied. Wij vonden altijd, we passen wel in die traditie... maar we maken geen oudejaarsconferenten. Wij willen gewoon met, uh, met z'n tweeën in hoog tempo het jaar door. En later, toen wij... dus hebben uh, ze Jansen nu een jaar of uh, 13, 14 geleden... wist ik gelijk, hier ga ik mee door. Want ik vind dit zo'n mooie vorm. En Auf omdat ik wil proberen elk jaar te vatten... en daar bedoel ik mee... ik maak al lang geen voorstelling meer met de beste grappen... over de beste nieuwsfeiten of de grootste nieuwsfeiten. Ik maak al jaren, samen met Jessica Borst, mijn, mijn regisseur... een voorstelling over, over uh, het moment in de tijd waar we zijn... met dit land, met de samenleving. Wij zelf als, als uh, stemgerechtigde, als consument... als burger van een land. Dus ik probeer een beetje de tijdsgeest te vatten. Het gaat over het jaar. Grote gebeurtenissen zitten erin. Uh, kleine dingen die ik van belang vind. Het is altijd poëtisch. Poëzie in die raakt aan het jaar. Maar ik probeer gewoon elk jaar vanaf september tot het einde van het jaar... te vatten waar we zijn. Uh, wat, wat dat betekent. Wat onze rol is in die grote wereld. In die samenleving en alle dingen die gebeuren. En dat dan op een cabaret manier. Er dus wordt heel veel gelachen. Ik ga in gesprek met de zaal. Ik heb altijd poëzie bij me. Uh, dat zijn de vormen die ik gebruik. En ik vind dat zo prettig om te doen. Dat ik ook vind dat elk jaar een verdient.
2: Ja, dat snap ik, want het is natuurlijk een gouden formule... die jij in je bezit hebt. Dit kan jij, dit doe jij, dit vind je leuk. En ja. het publiek vindt het ook nog leuk, dus dat is super. Ja, super. <laughs> um, dit jaar is natuurlijk best wel een uitzonderlijk jaar. Of ja. is dat niet zo? Is ja, niet zeker. Dat verkeerd?
1: Uh, het feit dat ik het al 31 jaar doe... Ik, ik realiseer me dat nauwelijks, maar ik weet dat... omdat we vorig jaar, als een soort van grap... het 30-jarig jubileum hebben gevierd... Ja. Uh, in, in de hoop dat er een vriendenavond zou komen en cadeaus. Dat is allemaal niet gebeurd. Ik heb gewoon weer 80 keer gespeeld en klaar. Maar... Um, van die 31 jaar is dit absoluut het uitzonderlijkste jaar. Ik, ik omschrijf het ook in de voorstelling die ik aan het maken ben, als laten we zeggen 15 maart bleek Nederland ook uh, COVID en corona, et cetera, te hebben. Ik noem het ook BC, dat is before corona. En alles wat daarna komt, dat is feitelijk ook waar. Ons, ons leven, ieders leven is daarna veranderd. In je werk, in je privé, uh, je thuissituatie, opeens kinderen thuis, uh, onderwijs, thuiswerken, noem maar op. Uh, elk leven is veranderd. De wereld is veranderd en blijft veranderen. Uh, dus dat is groter dan iets, denk ik, wat wij ooit hebben meegemaakt. En dat merk ik ook aan de gesprekken die ik heb met andere mensen... Uh, over hoe het leven veranderd is. Nou, dat is dus... Soms heel ingrijpend en heftig en natuurlijk heel triest voor alle mensen die het getroffen heeft en overleden en zieken. Maar het is ook fascinerend. Wat doet dat met je in je leven? Als je opeens niet meer naar je werk gaat, maar thuis zit en, en via een schermpje. Wat doet het met je als je kinderen opeens thuis zijn? Ik zeg op een moment als een soort van grap. Vrienden van mij die zeiden, ik wist niet eens dat ik kinderen had. Die blijken opeens kinderen te hebben. Ik heb gewoon twee kinderen en die zitten opeens thuis. Normaal waren ze de hele week naar school en het weekend lachgast. en had je nergens last van. En opeens blijken je kinderen te hebben. Dat is natuurlijk een beeld, maar het idee dat je leven zo Verandert veranderd dat dat alles wordt beïnvloed. Dat vind ik ook heel interessant. En uh, daar zal die voorstelling mede over gaan. Uh, maar, maar zeker niet alleen.
2: Ik neem aan dat je, uh, als je dit 31 jaar doet... dat je bij nieuws altijd met een soort helikopterblik kijkt... van wat kan ik hiermee
1: ja, niet continu. Ik, ik loop tegenwoordig ook wat vaak bij Radio 1 uh, rond... waardoor je nog meer nieuws over je heen krijgt. Ik wil dingen volgen. Um, ik wil dingen begrijpen. Dus ik wil het nieuws volgen. Maar ik merk ook dat ik langzamerhand ook interessanter vind... los van, laten we zeggen, al die incidenten van de dag en de week... Ik vind het interessanter om documentaires te kijken die over het grotere geheel gaan. Dus uh, Human zond dit jaar een documentaire uit, die ging over, uh, die heette Why We Hate, die ging over haat, over extremisme, over hoe mensen tot van alles gedreven worden door uh, politieke bewegingen, andere bewegingen. Dat vind ik uiteindelijk interessanter om te proberen te begrijpen, want de tweedeling die wij zien, in Amerika erger dan hier, maar ook hier zien we hem, komt ergens vandaan. Waarom laten mensen zich zo ophitsen? Waarom wordt die tweedeling zo groot? Dat is nog geen comedy, maar dat wil ik wel eerst begrijpen. Of proberen te begrijpen. Voor ik er in een voorstelling misschien aan raak.
2: Maar dat is eigenlijk wel precies wat ik bedoelde. Dat je met een soort helikopterblik kijkt. van uh, Dus niet zozeer ingaat op de waan van de dag. Hè? Maar wel Want dat op ben je over geheel. 200 dagen vergeten. Ja. Maar dat het grote geheel
1: van probeer waar ik. we ons bevinden. Ja. En, en uiteindelijk is denk ik. Een voorstelling altijd en die oudejaars ook. Is echt een persoonlijke voorstelling. Ik maak de keuzes van waar ga ik het over hebben. Uh, ik maak de keuze van wat de vorm is. Ik maak nu bijvoorbeeld ook de keuze... van die nou, uh, uur of anderhalf uur coronamateriaal... die ik heb geschreven. Anderhalf uur coronamateriaal? Nou, je schrijft zoveel. zo veel, dus op het moment dat er iets gebeurt... Uh, uh, je hebt de voorstelling gezien... het ging onder meer op, op over, over hamsteren. Ja, puur over hamsteren... Uh, kan ik wel 10-15 minuten praten... en met die mensen praten. Uiteindelijk zal blijken, als ik die voorstelling... vanaf volgende week vaker ga spelen... wat ik daarvan nodig heb om zowel grappen te maken, als om iets te zeggen over wat dat hamster betekent. Uiteindelijk is dat hamster ook een soort van, van zoeken naar houvast. Als alles in je leven verandert. Er zijn mensen die zeker weten, als ik veel wc-papier en peulvruchten heb, dan kan ik het wel aan. Kan me eigenlijk
2: niks gebeuren.
1: Hè? Kan je eigenlijk niks gebeuren. Die vrouw die ik beschrijf, die, die zes rookworsten kocht en werd geïnterviewd op tv. Nou, ik heb zes rookworsten. Wij komen de crisis wel door. Dat levert bij mij zoveel gedachten op. Daar wil ik het over hebben. Ja. Uh, dus uiteindelijk zijn het details, maar ik probeer ze naar iets groters te trekken. En uiteindelijk het is is comedy, dus ik wil dat er zoveel mogelijk grappen langskomen. Dat er veel gelachen wordt. En als er op twee, drie momenten in die voorstelling een gedachte bij zit... of een, iets wat ik zelf bedacht heb, wat ik met mensen kan delen, dan, dan ben ik al heel tevreden. Het is,
2: neem ik aan, niet alleen corona. Hè? Wat, nee. wat, wat zijn de andere gebeurtenissen? Is, zit is, is George Floyd ertussen? bijvoorbeeld is dat Black Lives Matter, alles wat
1: daarmee, wat, daarmee, wat daarmee samenhangt, daar ben ik nog aan het zoeken. Ik heb er ook materiaal geschreven. Ik heb vandaag nog voor Radio 1 een gedicht geschreven wat ging over het feit dat nu zo'n beetje alle Amerikaanse sporters zeggen, we gaan even stoppen met sporten, er zijn andere dingen aan de hand. Nou, dat heeft allerlei gevolgen. Uh, 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 financieel, en kijk zij en mensen die plezier hebben in ja. sport... maar ook gewoon die mensen staan midden in de en maatschappij. alle boenden scharen zich achter hen. Eindelijk... Dat want, is wel heel bijzonder. Dat is heel bijzonder, want laten we eerlijk zijn, tot nu toe... als je IOC en aanverwante hoorde, uh, er mocht niet eens uh, mening gegeven worden. Goede ontwikkeling. Um, maar daar ben ik nog aan het zoeken, bij het hele Black Lives Matter verhaal... wat ik daar uiteindelijk over ga zeggen. Um, ik heb net het boek gelezen... Uh, Why I Don't Talk to White People About Race Anymore... Um, van een, 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 een Britse journaliste. Dat gaat over dat hele gevoel van waar praat je over? Wat komt nog aan bij mensen? En wat kan ik als witte man van 27... 57, zeggen over racisme wat ik niet kan begrijpen... want ik ben een witte man van 57. Wat kan Johan Derkse erover zeggen? Wat kan ik daarvan vinden? Er zijn ingangen genoeg, maar dat is ook typisch een onderwerp... waar ik nog aan het zoeken ben. Wat is wat ik daarover moet zeggen in die 80 minuten... die ik mezelf geef om dat jaar samen te vatten? Ja,
2: want hoe werkt het bij jou? Hè? Die, die, die voorstelling vindt ook plaats... de Williams
1: speelt eigenlijk, toch? Hij ontwikkelt zich elke dag.
2: Ja, want uh, is er een, ik neem aan dat er iets ligt...
1: Ja. Kijk, Toon Herman zei volgens mij altijd... nou, nah, ik, ik, ik doe me wat. Ik heb nee. niets opgeschreven. Ja. Die man speelt de voorzitter van 2,5 uur. Met alle respect, maar dat kan niet. Hij moet, hij moet dingen opschreven. Hij had een combo staan, hij had liedjes, hij had van alles. Natuurlijk schreef je dingen op. Wat ik doe, is aan de ene kant heel veel materiaal verzamelen, dingen die ik wil lezen... dingen die ik gelezen heb, uh, uh, gedachten opschrijven. Uiteindelijk ontstaan er allerlei blokjes... Wat, wat grappen en tekst zijn. Bijvoorbeeld gedichten die ik altijd schrijf. Daar heb ik er nu geloof ik zeven of acht van die in de voorstelling passen. Daar gaan er uiteindelijk denk ik drie van overeind blijven of vier. Omdat ik ook niet alleen maar poëzie wil doen. Uh, dus er ontstaat van alles. Dat breng ik wel samen tot wat ik dan voor mezelf een outline noem. Daar ben ik nu gewoon al aan versie vijf. En ik ben begin juli al begonnen met, met die voorstudies spelen. In Carré en in Eindhoven in Utrecht, noem maar op. Um, uiteindelijk ontstaat er een outline... dat zou je de voorzijn kunnen noemen. Dat zijn vooral steekwoorden, onderwerpen, uh, dwarsverbanden... Haakse bochten, noem maar op. Maar dan nog als spelende heb ik altijd de vrijheid om te voelen van... ik zit nu in het coronamateriaal, maar ik wil daar uit... want ik heb opeens een andere gedachte... of er komt iets uit de zaal wat een andere kant op gaat... Um, dat kan altijd, dus de voorstelling ligt nooit vast.
2: Is het een kleurplaats, zeg maar? De lijntjes uh, zijn er en ja. per avond kleur je anders in?
1: Ik zou ja kunnen zeggen, maar als je weet hoe ik kleur... dan <laughs> is dat helemaal geen verstandige vergelijking. <laughs> dan wordt echt een zootje. Het is, het is wel een soort van... van uh, Jessica, mijn regisseur, heeft het vaak over, over een soort van, 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 van breiwerk... Wat, ook, weet je, wat niet een mooie trui wordt, maar wat alle kanten op mag gaan. Ik brei ook heel slecht, dus dat is wel een goede vergelijking. Ik mag alle kanten op breien... Wij weten vaak, na vijf of tien of twintig keer spelen... zeker, dit zijn de ankers. Dit zijn de momenten die ik echt goed moet neerzetten. Dat kan een gedicht zijn, maar het is meestal ook tekst. Ik ben nu aan het einde aan het zoeken naar iets wat gaat over het, het grote verhaal wat je nodig hebt om mensen vast te houden aan, aan de tijd waarin we leven... aan de regels, aan de maatregelen die genomen worden... aan de dingen die we wel en niet mogen. Dat grote verhaal ontbreekt. Daarom gaan steeds meer mensen zich niet aan de regels houden... tot aan de heer Grapperhouds toe, maar dat is natuurlijk een ander verhaal. Maar je begrijpt wat ik bedoel, je hebt een groot verhaal nodig. Als je een groot verhaal hebt van wantrouwen en uh, gelul... dan blijk je heel veel mensen achter je aan te krijgen. Dan ben je een dansleraar uh, of, of, uh, of een opinion leader of een rapper dan heb je mensen achter je aan omdat je een verhaal hebt. En ik heb het idee dat het ons ontbreekt als samenleving... aan een verhaal waar we allemaal onderdeel van zijn. En dat ben ik aan het zoeken.
2: Dat is nogal een taak, want uh, dat narratief als, 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 als Rutte dat had... of Grapperhaus of, of de jongen of wie dan ook... dan zou het lukken om mensen uh,
1: ja. gemotiveerd te krijgen. Ja, waar met, meteen natuurlijk bijspeelt dat het niet alleen Rutte en de jongen zijn... maar dat zijn ook de lijsttrekkers van de twee vermoedelijk grootste partijen ja. van dit land. Ja. Dus dat is ook weer een heel interessant krachtenspel. Uh, ja. Ik denk dat Rutte het niet zo erg vindt dat de jongen uh, toch wel één keer in de week op zijn bek gaat. Uh, omdat iets niet lukt of omdat dingen anders gaan dan hij wil. Dat is gewoon wat het is. Het is ook politiek. Dat is ook weer interessant, want aan het einde van dit jaar... zitten we toch over drie maanden van de verkiezingen.
2: Maar laten we het even hebben over dat narratief, uh, over dat verhaal... Ja. Wat, wat je zou kunnen, waarmee je mensen zou kunnen motiveren op, op dit moment. Want dat is eigenlijk wat iedereen zoekt. Ja. En jij zoekt dat ook voor je voorstelling. Ja. Waardoor denk je dat jij dat kan vinden en hoe zou dat eruit zien? Dat ik denk verhaal? niet dat ik
1: het kan vinden. Ik vind het zoeken daarnaar ook interessant. Ik merk zelfs al, want ik heb dit nu een paar keer aan het einde van een voorstelling proberen te omschrijven. dat voor veel mensen alleen al de gedachte van het gaat over een verhaal, het gaat over iets wat mensen, wat mensen raakt... en wat mensen meeneemt en waar mensen ook bij willen horen... dat is voor ons misschien een soort van, ja, dat is een logische gedachte... maar voor heel veel mensen is dat niet zo. Dus vaak dingen die je vertelt, omdat je net wat meer leest... en net wat meer documentaires kijkt en net wat meer je verdiept in dingen... een deel van een de voorstelling is ook proberen mensen op die manier mee te nemen. Dus zelfs dit proberen te vertellen... Is al is al interessant en brengt mensen al verder dan ze, dan ze misschien van tevoren waren. Ik zeg niet dat ik voor eind december dat, dat verhaal heb. Maar ik vind het wel interessant om te kijken: gaat dat uiteindelijk over, bijvoorbeeld wat we in het voorjaar zagen: meer aandacht voor elkaar, meer medemenselijkheid, meer. Daar Dat even op. Hè? Dat, dat vond ik ook. En natuurlijk ben ik ook een soort van romanticus... die heel graag zou willen dat dat zo, zo zal gaan. Je kan ook zeggen, ja, maar dat is niet genoeg. Uh, empathie en medemenselijkheid is allemaal leuk, joh... maar dat is niet genoeg in deze grote harde wereld. Misschien is dat zo. Ik ben iemand die daar wel heel erg in gelooft. Uh, dus het kan die kant op gaan. Maar ik hoop natuurlijk ook dat ik door op een podium dit te doen... breng ik mezelf in de problemen, want ik weet niet waar ik uitkom. Dat levert bij mij vaak de beste gedachten op. Net als een improvisatie, dan moet je wel... Want ik vraag wat aan die zaal, er komt de antwoord. En op dat moment moet ik wel. Het hoeft niet een grap te zijn, maar er moet wel een volgende stap komen. Ja. En bij mij wil dat nog wel eens een grap zijn, maar het hoeft niet.
2: Ja, dat is een beetje jouw, jouw ultieme kracht eigenlijk. Hè? Uh, 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 dat je ontzettend snel bent. Dus er de, de komen dingen uit de zaal en daar ga je mee aan de slag. En dat kan je gewoon. Dat gebeurt. Echt ja. binnen een, een, een mum van tijd. Dat,
1: dat heb je in je. Hoe werkt dat? Ik weet niet hoe dat werkt. Behalve dat ik denk dat mijn, mijn, mijn brein, of hoe dat heet daarboven, snel werkt. Dat, dat geloof ik wel. Um, het mooie van improvisatie vind ik zelf oprecht... los van het feit dat er altijd grappen ontstaan die er nog niet waren... maar die ik zelf ook niet had kunnen bedenken... Uh, dus je en, mond
2: gaat eerder dan je hersenen?
1: Ik bedoel, kijk, als ik ga zitten met een onderwerp... of een column schrijven of ja, een stuk ja. schrijven... dan ontstaan er ook grappen. Ja. Uh, Uiteraard dwarsverbanden, uit gedachten die opeens erbij komen. Op het moment dat ik me dus kwetsbaar opstel op het podium... moet ik wel, en dan is de kans groot dat er wat ontstaat. Um, maar eigenlijk het allermooiste van, van improvisatie vind ik... Dat je, dat je jezelf op een pad brengt... waar je helemaal niet van plan was naartoe te gaan... door een antwoord of door de gedachte die daaruit voortkomt. En dat werkt bij mij heel snel dat betekent dat een deel van de grap is soms al puur het feit dat die reactie zo snel komt. Als ik een gesprek heb over, over hamsteren in Utrecht een week of vier geleden en op een bepaald moment blijkt iemand op het balkon, nou, ik had wat mensen hamsteren, wc-papier, uh, peulvruchten, uh, handgel. Die man had uh, contactlenzen gehamsterd. Nou ten eerste heb ik al, al een mm -hmm. probleem, want ik dacht dat contactlenzen die doe je in en daarna doe je ze weer uit, maar die, je blijkt daglenzen en maandlenzen. Die man contactlenzen gehamsterd. Nou dat vind ik overigens goed, dus ik heb een kort gesprek over contactlenzen. En toen vroeg ik op een paar maar hoeveel dan? En toen zei hij 15. Waarop ik zeg dat is een oneven aantal. Dus de rest van die voorzijnde ging over een man die op een bepaald moment met één contactlens inloopt. Die dan de wereld heel anders gaat zien. Die tegen dingen aanloopt. Die niet niks meer begrijpt van de wereld. Want die heeft nog maar één contactlens. Nou, dat hele verhaal kan alleen ontstaan. Omdat ik bij 15 contactlens' denk: dat is raar. Of de man heeft van één oog. Dan kan hij teken zo lang met die contactlenzen. Maar dat zijn dus gedachten die op dat moment ontstaan... en mij ergens brengen waar ik anders niet geweest was. En dat vind ik het mooie van, van improvisatie.
2: Ja, dus dat breiwerk, dat lichter en, en daarin Ik mag ga alle je... kanten op. Ik mag Precies. alle kanten
1: op. Als ik die ankers eigenlijk, dat noem ik ankers... als ik die maar in de gaten heb, dit is echt belangrijk... dan maakt de rest niet zoveel uit. Ja. Je hebt ook wel eens gezegd dat je
2: van chaos houdt... dat je on ontregelaar bent. Zit dat in dezelfde lijn eigenlijk?
1: Ja, in die zin... Ik, ik geloof niet dat ik zeggen specifiek daar sta om te ontregelen. Maar ook bijvoorbeeld in interviewsituaties. Want ik zit ook wel eens andersom. Dat ik iemand <lacht> vragen stel en noem maar op. Ik vind het mooie van interviewen. Vind ik uh, dat het niet is vastgelegd. Dat het een gesprek is. Dus dat betekent als er een antwoord komt. Dat een volstrekt andere kant op ging dan je verwachtte. Vind ik dat heerlijk. Ik weet dat er ook mensen zijn, zeker op tv... die alles van tevoren willen uitschrijven. Script. Een ja. script. Dat, het is goed en het is knap, maar ik vind het vreselijk. Ik wil een gesprek. Uh, dus bij Spijkers en andere plekken wil ik dat ook. Um, en dat is dus niet zozeer zeggen, ontregelen om het ontregelen. Maar binnen een gesprek, als je voelt van... hé, het is, is tijd dat er wat, wat gebeurt. Zeker met politici en met andere professionele sprekers. Moet dat soms? Ja. Nou, en dat vind ik wel prettig, maar dat is dan, als ik het goed doe in dienst van het gesprek. Dus mensen denken soms, ik zit bij Spijkers om grapjes te maken. Nee, ik zit bij Spijkers om goede radio te maken... en om een paar goede interviews te doen met Felix samen. Maar soms gebruik je dat ontregelen... echt om het gesprek beter te maken... of om, de, om het radioprogramma beter te maken. En dat vind ik wel interessant.
2: Je moet wel zelfvertrouwen hebben om, om op deze manier te werken... zowel op het podium als op de radio of waar dan ook. Dat je zegt, van uh, ik, heb, ik heb een paar ankers en de rest laat maar komen... Ja. want ik weet dat ik me eruit red.
1: Ja, ik weet dat ik me eruit red. Of ik vind het niet erg als ik me er niet uit red. Mensen denken altijd als je oh ja. op het toneel staat. Oh, maar straks gaat het mis. Laten we zeggen, de basis. Wat is het van... ergste
2: wat kan gebeuren op, op, op het podium?
1: Ja. Wat mij betreft Niks. kan er niet zoveel ergens gebeuren. Behalve natuurlijk als er een ongeluk gebeurt of er komt de land naar beneden of je loopt ergens tegen aan. Ik, ik heb wel eens in, in uh, Assen een jaar of twaalf geleden liep ik even de coulissen in om een briefje te pakken. Ik kwam terug en toen bleek het bloed over mijn hoofd te lopen. Want daar hing een ijzeren haak die ik niet gezien had. En in Drenthe hebben ze als ijzeren haak nee. hangen. Dan sta je opeens op een podium voor 400-500 man en loopt het bloed over je gezicht. Dat is nog steeds niet ideaal. Maar dan blijken er een paar mensen uit de zaal te komen met een doekje en een pleistertje. En je speelt gewoon door. Dus zelfs als het echt misgaat, gaat het niet mis. Nee, maar als mensen niet lachen. Nou, in dit geval schrokken ze vooral. En riep iemand, dolle bloed over je gezicht. En ik denk, ja, het zijn drennen, is een grapje. Maar ik bedoel eigenlijk, het kan niet misgaan... omdat er dan iets anders ontstaat. Ik heb geen tekst, dus die kan ik ook niet kwijtraken. Uh, ik wil gewoon iets vertellen. En in mijn hoofd gaat het wel op een tempo dat er altijd wel iets komt. En stel nou eens dat ik het echt niet meer zou weten... Dus ik bedoel niet dat ik een, een, een blackout heb en een, een milde hersenbloeding... maar stel dat ik het echt niet meer zou weten. Dat heb je in het leven toch ook wel eens? Dat je met je, met je bek vol tanden staat. Dat betekent toch niet dat je dan een minder mens bent of, of een slechte comedian? Nee, dat betekent dat je volledig van je, van je, van je apropos bent door wat er gebeurt. Dat is toch een heel menselijk iets? Ja. En dat maakt toch niet uit, althans voor mij niet... omdat ik het gewende als er op dat moment 600 mensen naar kijken... want die zien iets gebeuren. Je kan ook geëmotioneerd zijn... Op het podium. Ik bedoel, ik wil liever ja, niet... Toch,
2: toch zijn er veel mensen die dit dan dus zelfvertrouwen noemen. Hè? Dat, je, dat je zegt van, ja, mij ja. kan eigenlijk niks gebeuren. Ik, heb het ik vertrouwen, voel me daar thuis. Ja, ik heb het ik het vertrouwen me. dat het
1: goed komt. Dat, ja. er iets, dat er iets uit voortkomt. En of dat heel grappig wordt of niet, maakt me niet uit. Maar er komt iets uit voort. Maar dat zelfvertrouwen, waar komt dat vandaan? Want dat heb je niet altijd gehad. Zeker niet. Zeker niet. Um, het enige wat ik weet is dat dat het lopen, het hardlopen mij veranderd heeft. Vanaf een vijftien ben ik gaan hardlopen zonder enige reden. En toen bleek dat ik dat volhield en kon, en dat dat oké okay was, en dat dat echt van mij was.
2: Je loopt elke dag harder? Ik,
1: ik train elke dag ja. En hoeveel eh, kilometer ongeveer? Ja, dat dat ik bedoel, momenteel heb ik heel veel pijn. Maar uh, uh, pijntjes heet dat. Nee, laten we zeggen, ik ik de, 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 de tien, kilometer per dag ongeveer. En en dat
2: is heel veel. Het is misschien niet zo hele lange uh, reeds... Nee. maar superfrequent.
1: Ja, elke Ik, dag. Bedoel, ik elke dag. Het is dag. waanzinnig. Ja, voor mij is dat volstrekt normaal. Want ik ben gaan lopen en binnen een jaar liep ik elke dag. En toen dacht ik eigenlijk net als met die oude jaars, weet je al, waarom zou je een jaar overslaan? Ik dacht ook, waarom zou je een dag overslaan? En dat betekent wel dat je heel soms een rustdag hebt... en dat ik ook als wat anders doe. Maar ik doe ook elke avond nog een half uur oefeningen... om dat lichaam een beetje in stand te houden. Dus ik heb een soort van discipline in lopen... en de fysieke kant die voor mij normaal is echt oprecht, niet van... kijk mij nou, dat is gewoon voor mij normaal. Dus elke dag, ook een dag als vandaag... die echt vol zat, zorg ik dat ik ergens... in dit geval vanmiddag... Uh, na mijn Radio 1-avonturen... Uh, ga ik hier het bos in, loop een kilometer of 10, 12... Uh, ik heb net nog thuis mijn matje uitgerold... mijn oefeningen gedaan, dus dat is voor mij... volstrekt normaal.
2: En dat heeft je zelfvertrouwen gebracht?
1: Dat lopen zeker. Uh, in de zin van, dat, dat kan ik niet eens van... ik kan dat goed, maar dat kon ik een beetje, hield ik vol. Dat was van mij, had niemand iets mee te maken. Uh, thuis vonden ze daar misschien wat van... Uh, uh, vrienden op school, wat, interesseerde me niks. Ik deed dat gewoon. En door te gaan spelen, en ik kon ook niks. Ik bedoel, Hij was uh, succesvol uh, econoom in de automatisering. En ik, ik had net criminologie uh, gestudeerd. Dus uh, fijn. Wij, wij gingen dat doen met we gewoon met z'n tweeën uh, wilden. En dat gingen we doen. En dan is het natuurlijk wel zo: als je dan een festival wint uh, en in Persadio krijgt een speellijst, en binnen de kortste keren speelden we 120, 130, 140 voorstellingen per jaar. En als we dan ook nog elke keer ietsje beter gaat... dan krijg je natuurlijk wel zelfvertrouwen van... van oké, okay, we zijn nog helemaal niet goed, Tuurlijk, maar dit ja. kunnen we wel. Ja. Dus door het te doen... werden we beter. En als je beter wordt... dan ga je je er zelf ook wel beter van voelen.
2: Ja. Door dat, door dat lopen begon dat zelfvertrouwen... zich te ontwikkelen. Ja, dat weet ik
1: wel vrij zeker.
2: Um, wat ben je meer? Een loper of een cabaretier? Of een
1: radiomaker? Whatever. Ik, nou, even zo zeggen... Het hardlopen heeft mijn leven bepaald. Dus in die zin is dat iets wat mijn hele leven... althans vanaf mijn vijftiende tot, nou ja, laten we afwachten, meegaat. Dus in die zin heeft het hardlopen mijn leven bepaald... en doet dat nog steeds, omdat dat voor mij belangrijk is... mentaal, fysiek en op allerlei manieren... En al die andere dingen. Bijvoorbeeld het feit dat ik het soort tours dat ik maak volhou en dan ondertussen radioprogramma's maak en nog schrijf... en andere deadlines en dingen, dus dat ik soms veel druk heb... hou ik allemaal vol omdat ik dat aan kan. Omdat het lichaam het aan kan. En de geest het aan kan. En dat ik dus niet daarvan in de problemen raak. Dus het heeft wel verband met al die andere dingen die ik doe. Maar het, het, het hardlopen. Dat heeft mijn leven bepaald. En doet dat nog steeds. Omdat dat elke dag iets met mij doet. En de ene keer lekkerder dan de andere keer. Maar het doet elke dag iets met me. En omdat ik dat volhoud en kan. Kan ik al die andere dingen ook volhouden.
2: Ja. Ja, ik, ik zit me een beetje te, te verbazen over jou. Uh, als, ik, als ik over Gewoon je nadenk. Of, of je ja, <laughs> Sowieso. Nee hoor. Nee. Uh, wat me verbaast is dat je aan de ene kant, dus uh, 31, 35, 40 jaar hetzelfde doet. Ja. Hè? Je loopt al meer ik ben dan een hele 40 hele saaie jaar. Nee, dat sta je man. Nou ja, een, in ieder geval iemand die van heel veel zekerheid houdt, blijkbaar. Ja. En, van de andere kant ga je uh, op een podium staan... Ja. en je zegt, nou, laat maar komen, ik ja. zie het wel. Dus er zit eigenlijk een hele paradox in, een schijnbare tegenstelling. Ja. Uh, Is dat heel typerend voor jou?
1: Nou ja, in de zin van, ik heb heel veel behoefte aan... Vastigheden in de zin van hoe ik, hoe ik reis. Dat ik gewoon weet van, ik ga nu van huis. Heb ik over, ben ik over acht minuten op station. Heb ik over elf minuten een trein. en ben ik zo laat daar. En dan ga ik naar het theater. Dan kan ik nog hardlopen. Dan kan ik met 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 Smokey Hank met, met technicus rustig eten. Dan gaan we een soundcheckje doen. Dan gaan we spelen. Dan rijden we samen naar huis met een paar nieuwe cd's erin. Allemaal voor mij van belang. Uh, niet op de seconde, maar wel dat het zo gaat. en Dat dat niet verstoord wordt. Dus ik heb aan de ene kant ook op het toneel, ook op de radio, al die plekken... vastigheid nodig van dit, zijn, dit is het kader. En daarbinnen vind ik alles best. Dus als dat programma eenmaal loopt... of als dat die voorstelling is begonnen... of zo, zoals jullie het Vondelpark gezien... ik heb gisteravond stond ik in, in Woerden op een buitenpodium... wat hartstikke leuk als mijn publiek bleek allemaal... op minimaal 100 meter afstand. Dus je stond gewoon voor een leeg veld in het donker... en daarachter zaten 300 mensen in een tent. Fascinerende avond. Zo ga ik dat weten, denk ik, oké, okay, dit is nu wat het is... En dan toch nog zoveel mogelijk energie pompen... dat die mensen toch heel hard gaan lachen. Dat vind ik dan wel weer een interessant experiment. Je kan ook daar komen en denken, wat de fuck ben ik nou verzeild geraakt? Maar ik denk, nee, we gaan spelen. En het werd een topavond. Ja, dus dus het,
2: is, het is een soort controle hebben over...
1: Over de dingen waar je controle over kan hebben. En de rest laat je en los. En de rest laat ik los. Nou, klinkt als een goed idee. Ja, het is alleen niet voor iedereen haalbaar. Nee, nee maar het, het klopt wel, het klopt wel. Er, er zijn dingen die, die ik gewoon ja, zeker moet weten. En als die er staan, dus eigenlijk die kaders... dan voor de rest vind ik het alleen maar heel leuk. Zoals het leven nou eenmaal is dat je niet weet wat er gebeurt... wie je tegenkomt en wat het allemaal oplevert.
2: Ja, um, binnenkort doe je ook de voorstelling bijna in de reprise. Of, ook nog. Begin volgend jaar dat ja. ik, ik lees even voor zeven verhalen over onderweg zijn en één over aankomen. Want ook het leven is natuurlijk niet meer dan onderweg zijn. De vraag is alleen waarheen.
1: Ja. Dit heb ik bedacht, ik denk nu ruim twee jaar geleden samen ook weer met Jessica. We wilden een andere voorstelling maken. Een kort toertje hebben we toen in het voorjaar gedaan. Ik geloof 20, 30 voorstellingen met verhalen. Dus het is niet de stand-up-toon. Het is niet nou ja, wat ik normaal doe. Het is echt een andere voorstelling. Er zitten er wel heel veel grappen in. En er zit ook wat flauwde poëzie in. En er zit een beetje muziek in. Weet ik. Maar het, is echt, het zijn precies wat het is die verhalen. En die heb ik bedacht of geschreven. Sommige zijn echt gebeurde verhalen over nou ja, mijn eigen onderweg zijn. Een paar dingen zijn ook verzonnen. Maar alles heeft het thema onderweg zijn. Dat wilde ik gewoon uitproberen. Maar dat is een thema van jou. Het is een thema van mij. Alleen ik heb het nooit zo laten we zeggen, specifiek in een voorstelling gezet. En ik vond het toen zo leuk... dat ik het echt jammer vond om het maar 25, 30 keer te spelen. Dus toen heb ik tegen Bunker MCA gezegd... kunnen we dat nog een keer... In de reprise dan. En dat gaat nu in januari, februari. Misschien in maart nog. Uh, spreek ik hem nog een keer of 30. En dat zijn vaak kleinere zalen. Uh, nou ja, nu is alles een kleine zaal. En, uh, en ja, het, zijn, ja, het nou is een, ja, een grote zaal zijn. met klein publiek. Dat heb ik nu al meer meegemaakt in de afgelopen twee maanden... dan in mijn hele carrière uh, samengebald. Want ik ja. heb in Carré 100 man gestaan. In Utrecht voor 150, In Eindhoven voor 100. Vind je dat jammer trouwens? Nou... Ja en nee, ik ben blij dat al die theaters zo actief zijn. Ik ben blij dat ik nu ook weer ga spelen. Dus wat je zei, ik ga Laren nog spelen. Ik ga volgende week nog leuzen spelen. Allemaal nieuwe plekken, want Laren is buiten. Niet in het theater, maar buiten. En ik ga die kleine zalen invoeren voor mijn normale tour. Dus ik ben heel blij dat alle theaters of bijna allemaal weer actief zijn voorverkoop is weer begonnen. De meeste theaters tot 1 januari. Omdat niemand weet wat er precies gebeurt. Maar dus mijn voorstelling en al die andere... daar worden nu kaarten verkocht. En ja, zoveel mogelijk binnen de, binnen de normen van, van ja, de bruiloft van de heer Grapperhaus. Dat is in principe mijn, uh, mijn, mijn streven. Dus ja. ik ga ervan uit dat het gewoon vol zit.
2: Ja, maar dat, dat, Ik ga even terug naar, naar dat bijna, ja. naar dat onderweg zijn. Uh, want dat onderweg zijn, dat is wat jij continu doet. Met lopen, met naar voorstellingen gaan. Ik ben veel en... onderweg. En dan schrijf je, uh, de vraag is alleen waarheen. Ja. Nou ja, dat is dan natuurlijk ook mijn vraag.
1: Het is niet zo dat die voorstelling ik moet heel diep nadenken. Want het is nu natuurlijk wel twee jaar geleden dat ik hem speelde. En ik moet begin januari wel even kijken, wat ik Maar doen. buiten
2: de voorstelling, Dolf, jij bent altijd onderweg. Ja. Jij bent altijd aan het rennen.
1: Waar ren ja. je heen? Dan zou ik zeggen, het onderweg zijn is, is wat mij zoveel vreugde geeft. Ik sprak van de week iemand, ik weet niet meer wie... die dacht dat ik een heel onrustig iemand was... die in die zin altijd druk drukte en onderweg. En ik kan oprecht zeggen... ik ben helemaal niet een onrustig iemand. Ik ben een heel rustig iemand. Ik haast me soms even om die trein te halen. Maar als ik in die trein zit, ben ik echt de rust zelf. Als ik op elke plek ben waar ik me fijn voel, ben ik rustig. Zelfs als ik hier iets aan het maken ben voor de radio. Je bent natuurlijk geconcentreerd. Maar ik heb geen enkele stress. Dus ik ben echt oprecht heel rustig. Alleen, ik heb een hoog denktempo en ik praat... Iets ja. wat sneller dan gemiddeld voor de radio 1 nacht. Maar dan nog, dat is gewoon hoe ik hoe ik ben. Maar ik ben dus eigenlijk heel rustig. Maar het, het, het onderweg zijn, uh, dat is voor mij de, de lol. Uh, en niet dat het een einddoel heeft als ik eenmaal daar ben. Want als je namelijk een einddoel zal hebben, dan is het ook een beetje voorbij, toch? Als je eenmaal daar bent, nou, dan is het klaar.
2: Dus je rent tot aan je dood, zeg maar.
1: Ja, rennen is niet het woord wat ik gebruik. Lopen. Maar wel. Ja, nee, dat maakt niet onderweg uit zijn. rennen. Maar ik loop. Nou, dat, ik, ik loop als we het over hardlopen hebben t, tot, t, tot ik niet meer kan lopen. Absoluut. Want dat is voor mij. Dat betekent, ik ga langzamer. Ik zal niet meer elke dag lopen. Het zal er misschien iets minder soepel uitzien. Maar ik ben niet zo'n hele soepele loper. Dus ja, ik, ik zal lopen tot ik niet meer kan lopen. En dan hebben we het over hardlopen. Maar dat onderweg zijn, dat vind ik ook heel prettig. Terwijl ik kan ook, als ik een goed boek heb, kan ik. Weet je wel, een halve dag gewoon zitten en helemaal niks. Dan ga ik een stukje hardlopen en dan ga ik weer zitten. Ja, het toen... onderweg
2: zijn heeft niet te maken met onrust, maar met...
1: Dat ik het, dat ik het fijn vind. Dat ik, ik vind ik, het is natuurlijk een voorrecht dat ik uh, op 100, 150 plekken per jaar mag spelen. Het is een voorrecht dat ik naar die radiostudio's... en vanaf volgende week weer naar de floor in mag om spijkers te maken. Dat is, dat is oprecht allemaal prachtig om te doen. Dus ik ben eigenlijk altijd onderweg naar leuke dingen. En dan vind ik het onderweg zijn ook nog eens leuk. En dan heel soms kom je nog eens iemand tegen die leuk is, nou ja, dat is, dan is het leven toch helemaal compleet. Ik zag uh,
2: Verborgen Verleden, een programma... wat ik uh, eigenlijk nog nooit gezien had. Maar uh, jij zat erin, dus ik ging kijken. Ja, dan kijken. ga je even kijken. En aan de ene kant kwam je, was je af, uh, is je afkomst van een, van een predikant. Hè? Uh, ja, als je, ja,
1: als je ver terug gaat, heb je helemaal gelijk...
2: En aan de andere kant van een vrijheidsstrijder. Ja. Ik dacht, dat is eigenlijk wel een mooi duo om van af te stemmen... als je Dolf Jansen heet. Want het klopt wel, dat is wat je doet. He, je bent Op het podium ben je geen predikant... maar je bent wel um, dingen onder de aandacht aan het brengen. Zeker. En uh, dat rebelse zit er ook nog wel in.
1: Ja, ik moet er wel bij zeggen... Die predikant is helemaal waar. We zijn er wel 350 jaar terug in de tijd. Dat was wel een man die trouwens in zijn studententijd uh, ja. dronk... hoeren en snoeren, uh, meerdere malen vast heeft gezeten. En daarna, na zijn studententijd in Franeker, die tot de universiteit hadden, werd hij ergens in Noord-Holland... werd hij predikant en heeft hij ook nog acht kinderen voortgebracht. Dus dat was zijn, zijn ding. En die vrijstrijder is mijn opa, mijn eerste opa... die uh, nu ja, ruim 100 jaar geleden... Uh, heeft bijgedragen aan het, aan het verjagen van de Britten uit een groot deel van, van het Ierland wat van de Ieren is. En dus dat tweede, dat raakt mij veel meer en uh, inspireert mij veel meer dat iemand die zo dicht bij me staat, namelijk de vader van mijn moeder, letterlijk in de, in, de, in de vrijheidsstrijd heeft gevochten om die Britten die al 300 jaar daar zaten, nu eindelijk eens van het eiland af te tieven. Dat vind ik prachtig. Ja, je moeder was Iers? Is, is zelfs sorry.
2: Uh, je vader is overleden, je moeder ja. leeft nog. Uh, vier kinderen had je moeder, uh, heeft je moeder.
1: Ook nog steeds vier zoons, dus je heeft tijd. het ook niet makkelijk gehad.
2: Vier zoons, ja. En jij was de tweede?
1: Ik ben de tweede. En, 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 Wat voor gezin uh, was dat? Um, mijn, mijn vader heeft altijd in de horeca gewerkt. Um, en en uh, had hoger hotelschool gedaan. En uh, mijn moeder heeft een groot deel van die tijd... aan, aan het opvoeden van deze vier zoons besteed. Die, dat moet ik wel zeggen, alle vier goed terecht zijn gekomen. Um, en het was een gezin waar... waar um, uh, ik had altijd hele goede herinneringen aan die tijd. Maar later realiseerde ik me ook dat ik, ook altijd, ik altijd een rol speelde van... Kijken of iedereen um, uh, of er geen spanning was. Of iedereen het naar nou zijn zin had. Mijn vader was een hele heel specifieke persoonlijkheid. Uh, mijn moeder ook. Wat betekent um, dat? Een specifieke ja, persoonlijkheid? Um, mijn vader wilde veel extremer dan ik het ooit heb gehad. Dat alles precies ging zoals hij bedacht had dus niet dat hij constant streng of boos was, maar hij wilde gewoon, zo doen we het. En hij bepaalde dat ook, want hij was de vader en de kostwinder. Um, dat was voor zowel die kinderen als voor mijn moeder nog wel eens een lastige. En zonder was dominant. Dat het, hij was in die zin dominant. Hij wilde dat het, dat het, dat het zo ging. Hij, had, uh, hij wilde niet dat dat anders was, want hij had bepaald hoe het ging. En ik was heel vaak bezig om, op de een of andere manier ook als klein jongetje al, om te zorgen dat iedereen het naar zijn zin had, dat er geen ruzie was. Dat er, dat er dus, dus in die zin was ik een soort van vredesstichter. Ik was heel erg dicht bij mijn moeder. Ik ging naar school altijd meteen naar huis, nooit ergens spelen. Want ik had het gevoel als ik bij mijn moeder ben, dan, dan is het weer dat is alles weer op zijn plek. Dan ben ik veilig, dan is zij veilig, dan is het, uh, het, het gezin weer uh, compleet om te zeggen. Maar, volstrekt een waanzinnige gedachten, want niet dat ik dan. grappig want want
2: Je je zegt veilig, dus het voelde
1: blijkbaar dan toch niet helemaal veilig. In die tijd vond ik vond, ik vond naar school gaan in eerste instantie vond ik doodeng. Ik was dus redelijk verlegen of in ieder geval stil. En het idee dat ik niet thuis zou zijn, niet bij mijn moeder zou zijn, dus toen ik een jaar of vier, vijf was, dat vond ik het engste wat er was. Ik heb het wel gedaan en toen ben ik school hartstikke leuk gaan vinden. Maar thuis, dat voelde heel erg als oké, okay, daar moet ik zijn. En pas veel later heb ik uitgevonden van, oh, dat had daarmee te maken. Ik, ik had het idee of ik had een soort van rol in dat gezin. Uh, nou, nee, wat ik zei, vredestichter en, en iedereen uh, tevreden houden. En het kan best net mijn broers daar anders naar kijken, maar ja, die worden niet geïnterviewd.
2: Nee, maar dat heb je altijd in een groot gezin, Tuurlijk. toch? Iedereen heeft een
1: andere rol en een andere ervaring. En ook weer ervaring. een ander beeld van dat. Wat, wat mijn broers kijken bijvoorbeeld anders naar mijn vader dan ik. Nou ja, dat kan, weet je wel. Dat is gewoon wat het is.
2: Maar vonden die hem dan opeens niet uh, dominant?
1: Nee, maar dan nog kan je natuurlijk... Uh, je kan er een ja. ander gevoel bij hebben of je kan anders kijken. En zij, zeker zij is nu uh, drieënhalf jaar geleden overleden. Dat scheelt natuurlijk ook. Dus ik heb nu met mijn moeder ook, laten we zeggen... andere gesprekken over vroeger dan ik daarvoor had. Om met mijn moeder ondertussen ook... Ja, die is nu drieënhalf jaar zonder die man... Eh, Komen dus... er
2: andere dingen uit uit die ja,
1: gesprekken? Ja, omdat als je natuurlijk. Mijn, mijn ouders letterlijk op de dag af 60 jaar net zo elkaar tegenkwamen. Is mijn vader overleden. Ja. 60 jaar. Dus dat betekent dat het hele leven van mijn moeder met die man was. Maar dus ook door die man sterk beïnvloed, wat in een huwelijk wel vaker zo is. Zeker als je in 1958 getrouwd bent. Dus mijn moeder heeft nu 3,5 jaar, los natuurlijk van dat ze mijn vader mist... en dat hij overleden is en dat dat verdrietig is... heeft ze dus ook sinds 3,5 jaar een leven, voor het eerst in 60 jaar... wat ze zelf bepaalt, Nou dat heeft haar dus ook veranderd.
2: En vooral dat dat ook weer jouw kijk. Eh? Ja, als je moeder dan andere
1: verhalen Alleen al het feit dat ik, met, dat ik met mijn moeder... nu op een andere manier over vroeger praat. Je hebt natuurlijk altijd in families... de, de vaste verhalen, de anekdotes. En toen gebeurde dit en weet je nog wel. Vind ik ook leuk. Maar eigenlijk vind ik het natuurlijk interessanter... om te praten over hoe, 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 hoe was het dan echt. En ook dat ze ook kritisch kan zijn op mijn vader. Wat natuurlijk vroeger niet aan de orde was. Maar zij kan nu ook met een andere blik naar hem kijken. En dat vind ik alleen maar mooi om te, om te zien.
2: Ja. Ja, ik, ik probeer me helemaal in dat gezin. Uh, ja, dat is echt, te echt lastig te lezen. hoor. Dat
1: is, oh man, dat Janse gezin. Dat is uh, lastig om in te leven. Maar. Het, 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 ik vind het wel mooi dat je ook als je boven de vijftig bent nog dingen over jezelf kan leren. Eh, dat je op papa paar van ah, ik heb het wel door. Ik heb denk de laatste weet ik veel tien jaar meer over mezelf geleerd dan in die al die jaren daarvoor. Wat dan? Nou, dat, dat soort dingen hoe ik vroeger was, hoe me dat gevormd heeft um, en um, uh, hoe, hoe dat soort dingen ja, nog steeds invloed op me hebben. Ja. En niet op een hele zware manier, maar toch um, hoe een vader en een moeder zijn en hoe dat, hoe je dat uh, doorheeft, dat, dat, dat vormt je. En uh, op het moment dat je dat doorhebt, dat althans heb ik gemerkt... is dat heel prettig, want dan heb je ook je eigen gedrag beter door.
2: Ja, ik wil net zeggen, heeft dat ook uh, jouw eigen vaderschap? Je hebt twee kinderen die inmiddels uh, jongvolwassenen zijn. Ja. Uh, en allebei een beetje hun bestemming aan het vinden zijn. Ik
1: geloof het wel, ja. Uh, uh, uh,
2: uh, wat voor vader was jij dan?
1: Nou, je zou kunnen zeggen dat ik een deel van die tijd... In die zin op mijn vader leek dat ik heel erg hard werkte en heel veel werkte. Ik deed ook wel leuke vader. dingen. Net als mijn vader. Ik deed ook echt leuke dingen. Want als je die LeBacianse tijd kijkt, zeker tussen, zeggen, tussen 95 en 2005... als ik alleen al het schema laat zien wat wij deden in een week, dan, dan, dan begin je zachtjes te huilen. Dat was echt extreem. Vijf keer in de week spelen. Ik maakte dus één, op een twee radioprogramma's in de week. Want ik, deed, ik heb ook 3FM 14 jaar gedaan. Lebens Ik deden samen nog, dit was nieuws of andere projecten. We deden soms op papend zelf nog tv. Ik heb heel veel andere tv-programma's gemaakt. Volslagen waanzinnig. En dat hebben we gewoon nou ja, met z'n tweeën, laten we zeggen... 13, 14, 15 jaar volgehouden. Waarom eigenlijk? De, precies, dat is de vraag. Waarom eigenlijk? Volstrekt omdat je het niet weet. Omdat je ijdel bent. Omdat je gevraagd wordt. Omdat het leuk is. Omdat je succes hebt. Omdat je geld verdient. Omdat je al die dingen... Die iedereen dan meemaakt. En op een bepaald moment ga je dat doorhebben. En dan ga je veranderen. En dan blijf je nog gelukkiger te worden. Met nog steeds best wel wat werk. Maar ook wat meer ruimte voor andere dingen. Wat was
2: er nodig om, om die, uit die gekte te stappen?
1: Uh, voor een deel gewoon dat ik het ook eigenlijk niet meer volhield. De, de, uh, ik heb het altijd volgehouden. Ik heb ik heb één moment in al die tijd gehad. Dat ik mijn impresario belde. Iets wat ik moest gaan doen. En ik zeg: Harry, ik zeg. Um, ik ga dit niet doen. Ik weet ik moet nu daar naartoe. Ik ga nu naar huis. Het is klaar. Uh, weet je wel, als je me niet ja. meer kan gebruiken in die productie, het was een jubileum van het Leyst Cabaret Festival. We gingen naar Carré en al die shit. Ik zeg: ik ga niet repeteren, ik ga niks doen. Ik ben er volgende week dinsdag weer. Als je me niet kan gebruiken, vind ik het ook best. Blijf ik lekker thuis, ik ga nu naar huis. Het is de enige keer in al die jaren. Ik zat in de auto met Felix Meurens En we kwamen terug van een spijkers in Drachten. En ik zei tegen Felix, ik zeg, ik moet nu. Uh, weet je wel, ik had die avond ervoor gespeeld. Ik was midden in de nacht naar Drachten gereden. Ik was te vroeg wakker gemaakt door het hotel. Het was niet mijn beste dag. En ik voelde opeens, het is te veel. Dus dat speelt mee. En op een moment ook gewoon, ja gewoon in je leven, in je persoonlijkheid voel je op een bepaald moment... althans en soms ook met hulp. Je praat er eens over met een, met een therapeut en dan voel je... wacht eens even, er zijn zoveel betere manieren om, nou ja, om dat leven te leiden. En dat doe ik nu zeker de afgelopen uh, tien jaar. Misschien wel langer, maar zeker tien jaar. En dat is echt een stuk prettiger. En was dat echt een soort crisis? Nou, uiteindelijk... Ik bedoel. Ik wil niet de hele persoonlijke kant daarvan meenemen, maar dat is zeker een crisis. Het is alleen al een crisis om je te realiseren dat je zo lang bijvoorbeeld in dat werk dat soort dingen niet doorgehad hebt. Terwijl er ook soms best wel eens iemand tegen je zei, joh, weet je wel, moet je dat nou allemaal doen? Maar dan denk je toch, ja natuurlijk, dat is toch te gek, hartstikke leuk, dit en dat. Dus ja, dat is, het feit alleen al dat je zo lang daarnaast hebt gezeten, dat is, dat is best wel even een... Uh, ja.
2: Ja, en daarnaast heb gezeten... Dat, 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 dat je, je was toch uh, gedreven om mm. al die dingen te doen. Zeker. En dat was uh, natuurlijk aan de een, aan een kant enthousiasme... maar ja. misschien aan de andere kant ook
1: mm, bevestiging. Ik denk, dat, ik denk oprecht dat iedereen die op een podium staat... ook die bevestiging ja, wil, dat ja. weet ik wel zeker. Dat en en het feit dat je een vorm vindt die voor jezelf prettig is om te doen... of je nou de, de, de zanger van het bandje bent... of, of, of de cabaretier... of de, wat dan ook... dat je een vorm vindt waarin je heel veel van jezelf kwijt kan... en die dan ook nog... ja, succes klinkt dan ding... maar het betekent... Je, je, mensen hebben een leuke avond... ik verdien er mijn geld mee... de theaters uh, runnen erop... ik heb een technicus in dienst... iedereen, een, iedereen, oh, win, blij. Win, win. iedereen blij. Het enige punt is... zorg nou... Dat je zelf ook blij blijft en blij bent. Maar die, die bevestiging, de aandacht, het feit dat mensen je op een bepaald moment ergens voor vragen. Heel simpel gezegd, als je ja zegt, dan is iedereen blij. Als je nee zegt, is het gedoe. Want dan moeten zij iemand anders vinden. Dan gaan ze je proberen over te halen. Van ja, wat doe het dan voor mij? Of het is maar één keer. Of ja, het is en jij bent tevredenstellend. Degene die en ik wil ik dat
2: alles smooth gaat. De
1: tevredensteller. Dus ik heb zeker te vaak ja gezegd op dingen waar ik ook nee had kunnen zeggen. Absoluut. En ja, op een heb je dat door. En ik denk dat de meeste mensen, als van mijn generatie... die ik redelijk ken in het cabaret en in die hoek... hebben dat allemaal meegemaakt.
2: Ja, en... Um... Ik nou, iets leuks vragen, maar nu weet ik nee, het <lacht> uit. Ja, ja, nee, nee, je zei net van alle mensen die op een podium staan... die, die hebben gewoon ontzettend veel behoefte aan, aan die bevestiging. Ontzettend Waar komt veel dat dan enig... vandaan bij jou?
1: Kijk, als je allemaal interviews leest met allemaal makers... in mijn vak, in andere vakken... heel vaak zit daar hetzelfde verhaal in. Soms is het inderdaad ontsnappen aan die ouders. Soms is het geen enkele aandacht gekregen hebben... en hem dan alsnog krijgen. Maar het heeft altijd... En wat is het een, bij jou? Een, um, ik, ik denk. Is het ook naar je broers toe? Ik
2: kan nee, me voorstellen dat er ook rivaliteit is tussen nee, uh, eh, eh,
1: broers. Volgens mij niet. Die zal er zijn, maar het heeft op me geen enkele manier beïnvloed. Uh, dat. Uh, zelfs mijn ouders. Mijn moeder was natuurlijk vanaf het begin gewoon trots. Want ik ging dat doen. Mijn vader heeft een tijd nodig gehad. om überhaupt door te hebben dat het een serieus iets was met lopen. Ook pas na jaren had hij door. dat ik elke dag aan trainen was. En pas toen ik een beetje harder ging lopen. dacht ik, hij, oh, hij kan het ook nog. Met spelen, hetzelfde. Mijn vader kreeg op een paar moment van collega's te horen dat ik op tv was geweest en dat het heel grappig was. Of dat ze mijn posters aangehangen met uh, uitverkocht... twee weken in, uh, in Bellevue stonden of een week in een kleine komedie. Mijn vader heeft dus met een soort van nou, vertraging doorgehad... dat het en serieus was en dat het ook nog uh, succes had of dat ik het kon. Dus natuurlijk wil je aan je ouders laten zien... Dit kan ik, maar zelfs nu nog steeds, als uh, bij de laatste voorstelling iedereen die ik ken in de kleine komedie zit, uiteindelijk wil ik gewoon dat die voorstelling goed is voor die 500 mensen. En natuurlijk vind ik het fijn als sommige mensen tegen mij zeggen: hartstikke leuk. Maar van de week waren er wat familieleden bij de eerste in het Vondelpark. En het eerste wat ik te horen kreeg was: God, was wel koud. Dus in die zin, ja. En het was wel een koud. Uur, het was ook koud, maar daar kan ik niks aan doen. Maar ik nee. heb je een uur alles gegeven. Ja, en dan denk je, je. Oké, okay, het dat. was natuurlijk nog een chaos en wat dingen werkten goed. En het was ook lastig spelen met mensen verspreid zaten en noem maar op, maar dan nog als je het eerst wat je te horen krijgt was het was koud. Ik denk ja, hallo. En vond je er nog wat van? Dus uiteindelijk ben je altijd. En dat waren naar, jouw
2: familieleden oh, die dat Oh man, zeiden.
1: die komen ook nooit meer. Ja, dat waren mijn familieleden. En, en, maar het, is ook, het gek is het, is, het is, het hoort er ook bij. Het is niet erg. Het is niet dat ik dan daarvan wakker lig. Ik maak er liever nog een grap over en ik plaag ze ermee... dan dat ik het echt heel ernstig vind. Maar het is natuurlijk altijd maar, leuk maar, als je... Ja,
2: je... Dat is natuurlijk zo. En, uh, en Je bent volwassen en je bent, weet ik veel, bijna 60. Dus je kan ermee omgaan. Dat
1: vind maar ik toch... niet nodig. Bijna 60 vind ik echt <laughs> niet nodig. Ik ben net 57.
2: 57 is gewoon echt aan de verkeerde kant van 55. Volgend jaar
1: zit er een gedicht in mijn voorstelling. Want ik heb het al geschreven maar het gaat volgend jaar inkomen, dat gaat erover... dat ik voel dat ik tegen de zestig tik... maar dat ik zo blij ben dat alles het nog doet. Nou oh ja, zo oud is het nou ook weer niet. Nee, gelukkig niet, maar ik zeg het maar even.
2: Nee, maar ik, je, je, je zegt... Je, je kan ermee omgaan dat je familie dat doet... maar toch... vertel denk, je het hier nog via. dagen later. Ja, maar
1: omdat we het over... Uh, over park hebben en over zo'n voorstelling... Kijk, het gekke is, het is niet zo... Nee, hadden het over kaas, je familie. Over mijn familie, nou dan komt het via die hoek. Nee, kijk, uiteindelijk... Uh, zijn er zijn natuurlijk een aantal mensen om je heen... Uh, wiens uh, uh, mening of ideeën belangrijker vindt dan de grote massa. Ik luister bijvoorbeeld ook in het maken van mijn voorstelling... echt maar naar twee uh, tweeënhalf uh, mensen, niet meer. Want dat is kansloos. Wie is die halve? Dus, nou, ik zit in twijfel Kijk, mijn, mijn, mijn regisseur heeft een grote rol. Uh, de, natuurlijk. Dan heb we Henk met wie ik toer. Die is technicus maar die weet ook dingen. En Bordiel, die heel veel voor mij doet. Uh, inhoudelijk, zakelijk, alles. Die weet veel van theater. Die weet veel van, van mij. Die kent mij heel goed. Daar houdt het echt mee op. Dus dan heb je het over twee à drie mensen. Dus dat betekent dat ook al die mensen om me heen... die ik belangrijk vind... die hebben geen enkele invloed op wat ik doe. Het feit dat zij een grap niet leuk vinden... of een onderwerp eigenlijk onnodig... of een bepaalde tekst uh, weet ik kan ik geen rekening meer houden. Uh, ik hoop altijd dat mensen begrijpen. Ook mensen die me goed kennen. Dat je op toneel als je zelf staat. Maar dat het toch ook een vorm is. Dus dat als je op toneel iets zegt over je vrouw. Of je moeder of je dochter. Dat het niet per definitie je vrouw, je moeder of je dochter zijn. Want dat is ja, het is, het is ook cabaret. Het is ook toneel. Het is ook uh, theater. Um, en voor de rest kan je alleen maar je eigen normen leggen. En vind je het fijn. Als sommige mensen die jezelf na aan het hart liggen. Dat die het Mooi vinden of goed vinden of geraakt zijn. Dat is heel fijn. Want ja, dat zijn mensen die dichtbij je staan. Maar uiteindelijk is het niet bepalend voor mijn nee. geluk.
2: Je gaat altijd de dialoog aan uh, met je publiek. Hey, ja. je, uh, de, uh, zaterdagavond toen ik je zag in het Vondelpark zat er een mevrouw met een gekke jas ja. Of een meneer die zat ik alleen. Ik zie meteen de
1: jas weer. Ja. ja. <laughs> en die meneer zat alleen, want het waren allemaal tweetjes in het Vondelpark, want we moeten met z'n twee zitten. Ja. En het moeten mensen zijn met wie je gezinsband vormt of seks hebben of alle twee. En die man zat ook de eerste rij op een tweetje, alleen met een blikje bier of de andere ding. Dus ik denk ja, dat is, uh, dat is een verhaal. Nou, ik heb ook geprobeerd om die man nog te koppelen, is niet gelukt. En die vrouw was inderdaad, je kijkt, je ziet een deel van het publiek... maar je hebt wel zo'n jas dat je denkt... oké, okay, maar dit was echt een soort van psychedelische ervaring. Mm -hmm. Dit was een dusdanige jas. Ik kon ook mijn ogen er niet van afhouden. Dus elke tien minuten heb ik het over die jas gehad. Ze zich nog aan afdekken. Het werkte ook niet wat scheen doorheen. Het zijn gewoon extraatjes. Ik sta op dat moment, op die plek... Met, met Windkracht 7 voor 300 man in het Vondelpark te spelen... terwijl het steeds maar kouder wordt. Dan vind ik dat ik alles mag gebruiken wat ja. mij, wat mij ja. overkomt... Om dat uur uh, min of meer uh, coherent uh, af te ronden.
2: Dat is ook heel goed gelukt. Je, je, je gaat ook in dialoog, uh, inhoudelijk zal ik maar zeggen. Hè? Dus,
1: uh, ik wil altijd gesprekken aangaan en ik merk in theaterzalen. Kijk, Vondenpark is altijd lastig, want het is gewoon open en wind en noem maar op. Maar in elke theaterzaal, van, van, van het kleinste zaaltje in, in, in Deventer of, of boven, boven Karspel, tot aan de grootste die ik speel in Utrecht en Eindhoven en noem maar op. Overal kan je praten met het publiek krijg je antwoord en dan op een manier dat er ook echt een gesprek kan ontstaan. hoeft niet minutenlang te duren, een paar keer heen en weer. Ik heb er weer een gedachte bij of een lijntje voor die avond. Dat is voldoende.
2: Maar je bent ook iemand die heel geëngageerd is. En eigenlijk vindt dat we met elkaar in gesprek... Hè, de samenleving wordt eigenlijk steeds uh, extremer aan ja? beide kanten. Uh, maar jij bent, uh, je gelooft in de dialoog, toch?
1: Zeer, zeer. Ik heb uh, uh, vorig jaar voor zijn ook raak aan Voorzijn de... geraakt. Met
2: viruswaanzin, gekkies of complotdenkers.
1: Nou, dat is ook een interessante. Ik, ik verdiep me daarin omdat ik wil begrijpen waarom mensen daar vatbaar voor zijn. Nou, er zijn hele dikke boeken over en documentaires. Dus ik kan niet alles zien en lezen, maar ik probeer me daar wel in te verdiepen. Ik weet dat het heel lastig is. Zijn die mensen überhaupt bij mij in de zaal? Of vinden ze me toch al een, een, een linkse hond en komen ze niet eens? Dat zou kunnen. Ik vind het altijd interessant om dat gesprek aan te gaan. Dus op het moment dat ik het over de agrarische sector heb... wat ik nog wel eens heb, en ik kreeg daar letterlijk boze reactie... dat was trouwens echt in Bovenkast van me dan vorig jaar... die man was gewoon boos op me jij mag het niet over de boeren hebben, dan ga ik het gesprek aan. Er zitten gewoon 300 man bij of 200 man, maar dan wil ik die man uitleggen. Natuurlijk mag ik het er wel over hebben, want ik heb er heel veel over gelezen. Ik ben er heel erg bezorgd over, ik ben ermee bezig. Ik sta achter de boeren, alleen niet achter het systeem. Dan gaat drie keer heen en weer. Dat vind ik heel spannend, want alle sfeer is even weg uit de zaal, omdat ik me echt aangevallen voel, terwijl het volgens mij niet terecht is. De, en dan is natuurlijk de, 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 de kunst om uit die spanning van dat gesprek weer tot de volgende stap ja. te komen. Maar ja. alleen die spanning al en tegen de mensen zeggen van... wow, weet je wel, nou, jongen die hier nog sfeer in gaat krijgen... dat is echt een hele grote. Dan voel je al een opluchting, komt er nog een grap overheen... en je kan weer verder. Dus ik hou van die, zelfs als het volledig onverwacht uit woede komt... vind ik het nog steeds interessant, want die man was op dat moment boos op mij. En, ik en dan denk probeer oprecht, jij je
2: in die woede te verplaatsen? Nou, dat
1: was op dat moment was het dusdanig dat ik ook echt voelde van... hij vindt dat ik mijn mond moet houden over dit onderwerp. En dat is gewoon niet waar. Als ik er niks van af weet, moet ik mijn mond houden. Maar ik heb de afgelopen twintig jaar er zoveel over gelezen. Bij Vroege Vogels schrijf ik erover. Op andere plekken heb ik erover de Groene Amsterdammer... De twee keer in de maand schrijf grote stukken over de agrarische sector... en wat er gaande is. Ik weet daar echt wel iets van af. En ik weet ook dat er bij Farmers Defense Force en LTO Nederland... en de Rabobank en het CDA, om Henk Bleker maar niet te noemen... zoveel over is gelogen dat het tijd wordt dat we eerst maar eens gaan vaststellen... wat de feiten zijn en dat we dan met z'n allen een oplossing zoeken... in plaats van achter deze mensen aan te lopen. Ja, en je, je, je zet je in voor goede dingen ook, hè? Nou, ja, ik, in de zin van dat ik goede dingen,
2: dat klinkt zo uh, absoluut. Maar in ieder geval voor dingen waarin jij gelooft.
1: Ja, omdat ik vind, omdat ik vind dat iedereen op zijn eigen manier... Uh, mede verantwoordelijk is voor de samenleving waar je onderdeel van bent... en van de wereld waar je onderdeel van bent... En dat betekent niet dat iedereen zich constant hoeft in te zetten. Maar het idee dat je niks te maken hebt met wat er in de rest van de wereld gebeurt... vind ik een heel raar idee. dat begrijp ik niet, want je bent toch onderdeel van die samenleving van die wereld. Nou, en dan kun je op allerlei manieren als consument, als stemgerechter... en eventueel op een andere manier kun je... Kun je iets doen. En ik kan vanuit mijn werk. En vanuit wat ik, wat ik kan. Kan ik uh, dingen ondersteunen. En dat doe ik. Uh, dat vind ik een heel logisch uh, ding om te doen.
2: Ja je doet uh, War Child en Oxfam Novi In is
1: Oxfam Novi Is mijn organisatie. Ik heb voor wel eens wat gedaan. Maar Oxfam daar ben ik ambassadeur van ja. al 18 jaar. En dat is voor mij logisch. Omdat zij de wereld. En ook de onrechtvaardigheid in die, in die wereld als één geheel zien. En dan gaat het evengoed over vrouwen- en kinderrechten op alle plekken in de wereld, over onderwijs, maar ook over klimaatverandering, over eerlijke handelsverdragen, over uh, vluchtelingenstromen, over conflicten, over alles wat speelt in die grote wereld. Met al die zaken hebben wij te maken, wij uh, in, in deze bevoorrechte ja, maatschappij. En. Ik, voorrechtenmaatschappij. Ja. en Oxfam Novib is een, is een organisatie die de wereld als een geheel ziet... en onze rol daarin heel duidelijk stelt. En ook wat wij kunnen veranderen of kunnen verbeteren. En voor mij is dat een, een perfecte plek om waar mogelijk iets bij te dragen. En dat betekent feitelijk gewoon filmpjes maken... dingen inspreken, een stukje schrijven. Uh, en, en in die 18 jaar ben ik drie keer op andere plekken in de wereld geweest... om te zien wat daar gebeurt. Uh, dus dat zijn helemaal geen grote dingen. Maar ik kan met wat ik nou ja, als talent heb, kan ik daar iets aan bijdragen.
2: Maar hoe, hoe blijf jij, ik bedoel, als je ouder wordt... is het makkelijk om wat cynischer te worden... of wat minder hoopvol, of uh, ja. wat negatiever gewoon?
1: Ja, hoewel dus je ik denkt,
2: ja, 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 ik, ik was ooit heel jong... en heel, ja. uh, ik wilde de wereld bestormen ik en ik geloofde willen, erin.
1: Ik zou het willen omdraaien, want het, wat je zegt is helemaal waar. Maar als ik nu kijk naar mijn kinderen van de week hadden half erover... hoeveel zorg zij hebben over wat er gebeurt in die wereld en zij moeten nog, uh, of mogen ja. nog, 50, 60, 70 jaar. Als je het omdraait, wij zijn op een bepaalde leeftijd, wij kunnen nog wat veranderen. Het feit dat, dat heel veel ouderen voor Brexit stemmen en heel veel jongeren tegen, dat zegt iets over het cynisme in die maatschappij en dat die ouderen alleen maar buitenlanders wilden buitenhouden ja. en dachten dat ze dan gelukkig zouden worden, allemaal op leugens gebaseerd. Wij, laten we zeggen, de 50ers, 60 70ers, kunnen nog iets veranderen in die 10 of 20 of 30 jaar die we hebben... dat is toch veel mooier als gedachte... wij kunnen nog dingen veranderen aan de wereld. Omdat we, nog, we hebben nog tijd, we hebben soms geld... We hebben, we, hebben, we hebben nog de energie. Wij kunnen nog dingen veranderen voor al die generaties na ons. Dat is toch een veel mooier idee dan denken... nou ja, het zal mijn tijd wel duren en het ijs smelt nu wel. Nee, nee, maar... nee, nee maar
2: ik denk ook niet het zal mijn tijd wel duren. En Er zijn denk ik heel veel mensen die dat niet, niet per se denken... maar die ook wel een beetje teleurgesteld zijn in, in uh, wat er mogelijk is. Gebleken in de laatste 50 jaar aan, aan dingen veranderen. Uh, zo leuk is het allemaal niet.
1: Ja, ik vind het heel erg leuk. Los van alle ellende vind ik het heel erg leuk. En ik vind het vreselijk dat er ook erge dingen gebeuren. En ik zie ze ook continu langskomen. Maar ik vind het leven en alles wat wij hebben en kunnen... en, en, en de doelen die je kan stellen, vind ik heel erg leuk. Dus ik ben wat dat betreft heel optimistisch. Maar ik geloof dat het dan het allermooiste is... als je dan ook nog iets van de kracht die je hebt... of het geld wat je verdiend hebt, of de, de tijd die je nog hebt... of de energie of wat dan ook, gebruikt om om die wereld Tuurlijk, ja, wat mooier beter... te maken. En dat, dat klinkt heel hoogdraafd... maar volgens mij is dat een hele prettige manier van in de wereld staan.
2: En het is niet veranderd sinds je 25 ste
1: als het al veranderd is, ben ik, ben, ik, ben ik in die zin meer gaan doen. Uh, dus, dus veel, ik ben veel betrokkener en ik ben in die zin veel actiever in allerlei dingen. Dat komt natuurlijk voor een deel door mijn werk... en dat ik daardoor meer mensen bereik. Maar ook omdat ik steeds meer ben gaan doorkrijgen. Je kunt niet doen alsof wij hier in dit rijke land... niks te maken hebben met de armoede en de klimaatverandering. en de, en de ja, Maar heb etcetera. je ooit uh,
2: iets bereikt... Dat, dat, dat bedoel ik. Je kan, ik, ik,
1: ik... Laat ik het zo zeggen. Heb je ooit iets bereikt? Ik, ik heb niet iets bereikt. Maar het feit bijvoorbeeld dat organisaties... Oxfam Novo en andere organisaties ervoor gezorgd hebben... dat de extreme armoede in de wereld in de afgelopen 10, 15 jaar... Toch heel erg is afgenomen. Was, ja. Dat er iets van, ik, ik geloof, 900 miljoen mensen... minder in extreme armoede leven dan daarvoor. Dat is een groot ding. Dan nog steeds is het zo dat je over vluchtelingenstromen hebt... en dat er dingen moeten veranderen om dat te, te, te vermijden. Want vluchtelingenstromen hou je niet tegen door... Met gepatrouilleerde, met bootjes te patrouilleren in Middellandse de Zee. Grote muur. Nee. En een muur. Dat doe je door oorzaken aan te pakken. Je weet waar die oorzaken zijn. Dat is soms oorlog, dat is lastig. Maar dat gaat ook over armoede, klimaatverandering, corruptie en andere shit. Daar is wat aan te doen. Een eerlijk handelscontract en belasting betalen in Afrika... betekent dat veel meer mensen in Afrika blijven... met ze heel graag willen blijven.
2: Ik vind het wel leuk, want ik, ik ben het met je eens hoor. En ik ben ook helemaal niet zo somber. Maar ik wilde eventjes aan de onderkant van de dingen gaan zitten... om te kijken...
1: Maar ik oprecht, zoals ik in de wereld sta... en zoals ik ook positief kijk... dat is geen, dat is geen vormpje of kunstje, zo sta ik echt in de ja. wereld, gelukkig. En dan nog steeds zie ik dingen gebeuren... en zie ik ontwikkelingen die mij ook somber stemmen. Alleen, ik kan ik, ik, ik heb heel weinig somberheid. Ik, de, gelukkig, maar die heb ik niet.
2: Ik wil nog even, voordat we aan het eind zijn... weten hoe je het vindt om ouder te worden. Je bent natuurlijk echt zo iemand die met enorme energie... Ja. Uh, eigenlijk altijd een jonge hond is gebleven. En altijd aanstormend in de zin van <laughs> astorm, stormo-drang.
1: Astorm, stormend talent, nee, nee, dat bedoel ik niet. Nee, ik begrijp het fysiek natuurlijk het feit dat ik net over pijntjes had. Ik kan nog steeds trainen, ik kan nog steeds allemaal dingen doen, maar ik heb meer pijntjes dan ik 10 of 20 of 30 jaar geleden had. Dus als, als loper, dus dat verandert. Mijn lichaam verandert. Ik ben nog steeds ik heb geen buikje en ik ben niet grijs. Dat valt mee, maar dat dus dat verandert en dat kan ik aanvaarden? vind ik soms lastig, maar dat kan ik aanvaarden.
2: Maar je hebt een hele eh, bij de comedy club, maar ook bij spijkers met kop. Je ziet allerlei nieuwe cabaretiers en comedians ja. uh,
1: opstaan. Ja. En eh, je kinderen zijn groot, je rol verandert toch? Ja, zeker. Maar uh, dit, dit neigt naar een afronding van mijn carrière. Die voel ik niet. <lacht> Serieus, ik ben blij met al die talenten. En sommigen zijn echt hartstikke goed. En die, die vullen in grotere zalen dan ik. Dat is wat het is. Maar dat is niet erg zolang ik mijn, mijn kunstje mag doen en kan blijven doen. En die rol met die kinderen, fantastisch. Want zij gaan nu dingen doen waar ik misschien van kan genieten. En misschien gaan ze eindelijk terugbetalen wat ik de afgelopen 20 jaar erin <lacht> gestoken heb. Maar dus, het is oprecht dat ik, ja, mijn rol verandert. Maar deze dingen die ik nu nog doe, die we besproken hebben... vooralsnog mag ik die en kan ik die doen. En ook dat zal veranderen. Ik kan ook best wel met, met een goed boek ergens gaan zitten. Maar niet alleen. Ik wil ook nog wel wat dingen doen... Een stukje hardlopen, een voorstelling ja, maken. Nog niet 57 50. 50. kijk over nog niet over 20 jaar zit ik hier weer. Okay, en dan, dan, gaan we dan gaan oh. we afronden.
2: Dank in ieder geval dat je hier uh, wilde zijn. Op deze lange dag voor jou. Dat was dan een genoeg. Uh, aanstaande zondag is hij dus te zien in Singer in Laren. En daarna nog in Zwolle, Den Bosch, Boven Karspel, Almelo, Weesp... en Osdorp in Amsterdam. Om maar een paar data te noemen. Om maar een paar te noemen. Lisbeth Staats ontvang morgen schrijfster en onderzoeksjournalist Amy Koopman. Ze promoveerde op psychologisch onderzoek en haar uh, nieuwe boek, Het Boek van Alle Angsten, verschijnt in september. Zo direct Björn van der Doelen te gast bij MIS Podcast. Op Radio
1: 1, het nieuws van alle kanten.
0: NPO Radio 1. 1 Uur, Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De omzet van de autosector is in het tweede kwartaal met meer dan 25% gedaald. Daarmee is het volgens het CBS de grootste krimp in meer dan 25 jaar. Importeurs van nieuwe auto's kregen de grootste klap. Hun omzet kelderde met ruim 40%. Niet alleen doordat de vraag door de coronacrisis instortte, maar ook doordat autofabrieken dichtgingen en dus niets konden leveren. Handelaren in gebruikte auto's en reparatiebedrijven verloren zo'n 20% omzet. Alleen in de motorenhandel bleef het omzetverlies beperkt tot minder dan 6%. Burgemeester Halsema wil in Amsterdam gaan experimenteren met preventief fouilleren op wapens. Het plan was al eerder geopperd, maar leek na kritiek uit de gemeenteraad van de baan. Vanwege het geweld van de afgelopen tijd wil Halsema kijken of preventief fouilleren werkt om het wapenbezit in de stad terug te dringen. Ze benadrukt wel dat het geen wondermiddel is. De afgelopen dagen waren er twee schietpartijen in Amsterdam-Zuid. En in de raadsvergadering werd ook de dood van Bas van Wijk genoemd. Franse jagers mogen de rest van het jaar geen vogels meer vangen met een lijmstok, heeft president Macron bepaald. Een definitief verbod wil hij nog niet, omdat hij nog wacht op een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Met name in Zuid-Frankrijk smeren jagers stokken en takken met lijm in, waar vogels dan niet meer van afkomen. Ze willen zo vooral merels en lijsters vangen. Onder meer lijsterpate staat in Frankrijk bekend als delicatesse. In bijna de hele EU is de vangtechniek verboden, maar in sommige Franse regio's nog niet. Tot afgrijzen van vogelbeschermers, die zeggen dat de dieren erg lijden... en dat ook beschermde vogels het slachtoffer zijn. Het weer. De meeste neerslag trekt vannacht naar het noorden weg. Hier en daar kan nog wel een bui vallen. Minima tussen 13 en 17 graden. Overdag is het wisselend bewolkt met enkele regen- en onweersbuien. Er staat een stevige zuidwestenwind en het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.